0: Zažívame tretiu zatvorenú súťažnú sezónu v rade. Také dlhé obdobie v živote mladého športovca prakticky znamená koniec nádejam na väčší úspech v budúcnosti. Celá športová komunita je nahnevaná, frustrovaná, a sklamaná. Nechápeme, ako naša spoločnosť dokáže odsnúť deti na posledné miesto. Hovorí majster sveta hokej, víťaz teného pohára, dnes zakladajúci člen a predseda správnej rady Hokejovej školy Barani Michal už vítajte.
1: Dobrý deň.
0: Hanzuš, tak ako to vyzerá teraz vo vašej Hokejovej škole? V akom režime vlastne fungujete?
1: Tak momentálne... Uh... Našťastie, myslím, že minulý piatok sa začalo trénovať vyšla vyhláška, kde v režime OP môžu trénovať registrované kluby alebo športovci v registrovaných kluboch. Čiže v podstate od piatka sme v že môžeme trénovať, ale stále súťaže nemôžeme hrať. Čiže deťom sa konečne troška uvoľnilo, môžu robiť to, čo majú radi, ale stále to ešte nie je úplne plnohodnotné. Veríme, že, že to bol prvý krok a ten ďalší krok bude, že sa povolia súťaže.
0: Vy ste mi napísali, že vidíte devastačné následky na deťoch. Skúste mi to opísať po tých dvoch rokoch pandémie.
1: Tak toto je vlastne tretí, ako keby tretia voľná, tretí lockdown, kde deti sú zavreté a, a všetky tie životné návyky, ktoré, ktoré mali, ktoré napríklad športom, aj keď nerad by som len o športe rozprával, ono to má, to je jeden taký pakič. Či už je to škola, vzdelanie alebo voľnočasové aktivity a môžu byť športové, ale môžu byť aj úplne iné umenie, a, a, hudba a tak ďalej. To je veľmi dôležité pre deti, lebo v škole sa vzdelávajú a potom v voľnočasových aktivitách si práve to vyberajú že to, čo majú radi a to potom robia a robia to s nadšením, s láskou a práve sa na to pozerajú. A, hla- a tam si nastajú nejaké ciele, tam si na- nastajú nejakú disciplínu, učia sa nejaké životné zručnosti, ktoré im potom pomôžu aj keď to možno nebudú robiť, ale-, ale do budúcna. A toto už tretí rok majú veľmi limitujúce prostredie, hlavne tie krúžky sú úplne odcované, voľnočasové aktivity sú úplne na nabok. A práve všetky tie návyky, ktoré, ktoré oni si budovali cez tieto voľnočasové aktivity, my hovoríme, že v športe takisto, tak, tak to nemajú a tým pádom sú zavreté doma, sú zavreté pri počítačoch, pri mobiloch a strácajú úplne tieto návyky a, a môže sa nám to veľmi vypustiť do budúcna.
0: Ako sú na tom deti psychicky, Lebo to vôbec v tej debate hygienikov a vládnych rozhodnutí nezaznieva, ale mne tu sa dávajú aj detskí psychológovia a učiteľia, ktorí opisujú, že sú normálne malí zombíci z tých detí a teraz ja dúfam, že sa z toho tie deti samozrejme dostanú, ale, ale že sú na tom prosto zle. Vidíte to aj vy na tých tréningoch?
1: No keď trénujú, tak nie. Samozrejme. Uh-huh. On je problém, že veľakrát netrénujú a, a potom uh, my nevieme, ako je rádiť doma. My, uh, najväčší problém pre nás ako šport je to, že v tej škole, uh, aj keď škola sa zavrie, čo, čo nie je ideálne, tak, tak tam je nejaké to dyštinačné vzdelanie a proste dá sa niečo robiť cez online, ale šport sa nedá robiť online. My nevieme simulovať zápasy, my nevieme simulovať tréningy. Proste, proste uh, my nemáme prázdniny, napríklad teraz idú prázdniny, v škole sú prázdniny, ale v športe nie sú prázdniny. Práve toto je napríklad v hokeji najhlavnejšia sezóna, že keď deti netrénujú, tak my to nevieme nejako inak nahradiť a to ich dáva veľmi dole, lebo to je niečo, čo milujú a keď im to zoberiete nejaký svoj sen alebo nejakú, nejakú, nejakú hračku, tak tie deti sú, sú veľmi dole psychicky a najhoršie je, že nemajú žiadne východisko, nevidia dopredu, že bude to takto aj ďalšiu sezónu. Minulý rok celú sezónu nehrali, bude to aj tento rok, alebo v januári sa vrátime alebo, alebo ako, čo sa stane. A je to pre nich veľmi psychicky náročné. A vidíme veľkú nervozitu v športovej komunite pri deťoch, rodičoch. A, a už, je to, už to bolo pre nás dosť neudržateľné a, a museli sme sa trošku ozvať.
0: A nejaké deti vám poodchádzali?
1: A, evidujeme hromadné nahlásenia, lebo keď zoberieme, že v všetky okolitých krajinách sa športuje. A dokonca svoje zápasy, či už v Čechách, v Rakúsku aj, aj v Maďarsku, aj v Polsku. Čiže evidentne hromadné prestupy a rodičov registrácie do, do susedných krajín, kde deti môžu robiť, robiť to, čo majú radí.
0: Mm-hmm. Vy ste teda tlačili na vládu, teda po to dopadlo tak, keď sa pozrime ešte spätne, že tie otvorené školy sa zavreli a obchody, ktoré boli zatvorené sa otvorili. Pritom minister školstva hovorí, že tá pozitívne deti nie je až taká vysoká, že jasné, že sa to šíri aj na školách, ale Približne rovnakým ako keby percentom ako v bežnej populácii. Vy rozumiete tomu rozhodnutiu, že sa vlastne vymenili školy za obchody? Tak to bolo
1: asi takéto posledné, čo, čo, sme, čo, čo sme si povedali, že už nemôžeme byť ticho, lebo uh, nemô, nemôžeme vymeniť našu budúcnosť. Uh, my rozumieme, že tá uh, situácia je ťažká pre, pre každého, aj pre obchody, aj pre podnikateľov. Len tu vidíme v tom, ten najväčší rozdiel je v tom, že uh, Ekonomické straty sa dajú vždy vykompenzovať. Samozrejme, nie je neskutočne veľa peniazy, ale peniaze sú a dajú sa vykompenzovať. Ale straty, ktoré robíme pri deťoch, pri tom, že nemôžu či už sa v školách, alebo robiť voľnočasové aktivity, pri ktorých sa veľa naučia, to sa nedá vykompenzovať ani finančne, ani nejako. To je, to je strata, ktorá je devastačná a, a, a už daná, ktorá sa nedá zmeniť.
0: Vy ste mi napísali, že ste tomu ešte rozumeli počas druhej vlny, lebo tá situácia bola iná. Teraz už máme široko dostupné očkovanie. Čo by ste teda od vlády chceli vidieť?
1: Tak ja si myslím, že my sme začali komunikovať s vládou a videli sme, že je to ich, je, bolo to ich zaujímavé a v podstate hneď tá retorika sa zmenila a v piatok sa otvorili športovanie a tréningy. Samozrejme, druhý krok hovoríme o tom, že, že aj tá súťaže, zápasová činnosť je obrovsky dôležitá pre prerast detí. A nie je to len o tréningu, že môžu trénovať, ale aj zápasy. Ale hlavne potrebujeme niečo udržateľné. A to je, ho, hovoríme práve o tom, že ak má byť nejaký lockdown, tak nech je tvrdý lockdown a teda samozrejme treba zavrieť aj školy, treba zavrieť aj voľnočasové aktivity. Ale ako náhle je niečo otvorené, tak by sa mali uh, deti uh, posledne zatvárať a prvé otvárať. Lebo to je naša budúcnosť a to je to, čo, ako som povedal, že to sa nedá vykompenzovať ničím, ak budeme už tretiu zimu uh, zavretí alebo tretíkrát. A, a vidím, vidím, v tom, vidím v tom také, že, že určci priority. Čo je, čo je priorita tejto spoločnosti? Ak je priorita tejto spoločnosti, že pozeráme aj dopredu, tak, tak toto by mala byť úplne že spoločenský úzus. Že takto to budeme na, na všetkých frontoch hovoriť, ale aj robiť. A to veríme, že toto bol prvý krok a to veríme, že aj teraz, aj keď samozrejme prichádza ďalší variant, uvidíme, čo bude v januári tak tento spoločenský úzud je veľmi dôležité, aby, aby sme si povedali, že ak niečo zatvoríme, tak keď všetko, tak aj deti. Ale ako náhle, keď niečo ideme otvárať, tak prvé budú deti.
0: Pomáhá pri tých rokovaniach, že ste Michal uh,
1: Neviem. Uh, uh, je to možno, že áno. Uh, uh, videl som, že teraz uh, a teraz, keď sme, keď sme sa snažili uh, tieto argumenty uh, poslať uh, skoro všetkým vládnym predstaviteľom a videli sme, že tie argumenty, ja si myslím, že sú tak, tak silné, že, že každý na to reagoval a v podstate podarilo sa nám dnes čtvrtok, uh, piatok otvoriť športoviska. Ale nemyslím si, že je to o mne ako mene, skôr je to o tých, o tých argumentoch a ja si myslím, že takto by sme to mali prezentovať aj ďalej.
0: Čo si myslíte o povinnom očkovaní? To je debata, ktorá nás asi zrejme čaká úplne e, neodvratne, len uvidíme, že kedy. Dalo by sa to robiť hneď a možno to dopadne tak, že o 3 mesiace sa to aj tak spraví pre 60 plus, lebo to bude proste neudržateľné. Tak toto by bola cesta, ktorá by bola lepšia podľa vás ako zatvárať školy, športoviska, prosto 60, chodte sa zaočkovať, je to povinné?
1: Je to legitimná debata, samozrejme. O, niečo vadí na tomto, o, čo vadilo to, že vlastne vždycky, keď už teraz sú riešenia. A tie riešenia sú, dáta z ostatných krajín vidno, že, že, že vlastne, ktoré... Lebo problém je preplnenie nemocnice. A my sme sa rozhodli to riešiť tak, že budeme tu zodpovednosť za to, aby neboli preplnené nemocnice prenašať na deti. A deti zatvoríme, lebo je to možno aj najľahšie. Ale práve to sa musí úplne vymeniť. Tu zodpovednosť musíme preniesť na ľudí, ktorí zaplňajú tie nemocnice a to sú dospelí a tí musia robiť rozhodnutia, ale nie, aby to ovplyňovalo deti. Čiže toto je to, ak to má byť povinné očko- očkovanie, áno, ak to má byť očkovanie nad 60, a ja si myslím, že áno, je, e, e, data sú, že naplňajú nemocnice neočkovaní a treba to takto aj riešiť a to je, to je už na vláde, aby to, aby to vyriešila, ale aby sme neprinášali zodpovednosť na deti.
0: Zacitujem vás, chcem na Slovensku žiť a chcem, aby tu vyrastali moje deti. Záleží mi na tom, aby vyrastali v dobrej krajine, kde platia pravidla a kde sú hodnoty a morálka nastavené správne. To ste povedali pre Deník EN, keď sa vás pýtali, že prečo sa vyjadrujete k spoločenským témam a otázkam. To inak bolo ešte pred vôbami. Tak po takmer dvoch rokoch tejto novej vlády to vidíte ako?
1: No práve toto je jedna, jedna z vecí a jedna z argumentov, lebo nevieme, my deťom ukazujeme veľmi, veľmi nesprávne veci. My sme deti zavreli, nemohli robiť to, čo mali radi, strácali svoje sny. Na druhej strane, tie deti vidia, že nie všetky opatrenia sa dodržujú, že niektoré prevádzky sú otvorené a oni musia byť zavretí. A oni si potom povedia, že prečo ja dodržujem a ja nemôžem robiť to, čo mám rád a ja strácam svoje sny, ale títo aj by mali byť zavretí a nie sú. A to je, to strašne hodnotovo krívime, tú výchovu, výchovu detí a my, keď sme sa na to pozerali, tak. A potom v podstate deťom ukazujeme, že keď nedožiajate pravidlá, tak sa máte lepšie. ako naozaj ho tak vy na to doplácate. A toto sa musí úplne zmeniť. A preto, preto, preto jeden z tých argumentov bol aj to, že keď pravidlá, tak musia mať zmysel, ale potom sa musia dodržiavať.
0: Táto vláda vlastne nastupovala s takým, s takým nejakým etosom zmeny po 12 rokoch vlády Smeru. Ale teda dosť vidno teraz skepsu aj na tých číslach, aj na prieskumoch. Tak vy citite tiež nejaký typ skepsy?
1: Je to veľmi ťažké obdobie, Pojďme si na rovinu. Tá pandémia nikto nečakal, že príde. Vláda sa dostala do veľmi ťažkej situácii. Zase treba, treba uznať, že žiadna vláda nebola pod takým tlakom v pandémii, ako, ako je táto. Určite tá skepsa je. Nevidíme východ, nevidíme, nevidíme žiadne, žiadne východisko. Datiaľ. Práve to je to, čo by sme chceli, aby, sme, aby boli jasné pravidla nastavené, ale aj dopredu. A ja si myslím, že sa to dá. Pozrite sa do okolitých krajín. A nastavili jasné pravidla do 2-3 mesiace do Bredu a každý vie, že ako, ako má reagovať, ako sa má pripraviť. A ja si myslím, že toto je veľmi dôležité.
0: to ja, Toto hovoria úplne všetci, od podnikateľov, cez učiteľov až po teda uh, vás, že tá predvídateľnosť je veľmi dôležitá. Vy vlastne uh, uh, vidíte tie deti a viete to asi z skúsenosti, čo znamená, keď hovoríte, že tretia sezóna alebo tretí rok už pre nejakého napríklad talentovaného hráča, ktorý mohol ísť do NHL. Čo sú tie tri roky pre neho?
1: To je koniec. To je koniec športovej kariéry. V podstate chlapec môže byť talentovaný, má 14 rokov alebo 15. E, robil hokej od 10 rokov a v podstate e, hokej je e, neskoršia špecializácia. To znamená, že, že e, ten chlieb sa láme okolo 14 až 18 rokov. A keď vy medzi týmto vekom v podstate 3 roky vynecháte, alebo č- veľkú časť a troch sezón vynecháte. tak a vaša konkurencia e, všade na svete normálne trénuje, hrá, zápasy, súťaže všetko robí. Tak to je, je konec nádejí a to je koniec, koniec športovca a, a to, má, to má ďaleko si ale následky, nielen športové, ale psychické a, a, a to, je, to je, ja si to neviem predstaviť, lebo ja keď zoberiem seba, ja som miloval hokej a keby mi niekto zobral tú moju lásku, tak, a, tak, a, tak by to bolo veľmi, veľmi ťažké.
0: Mm-hmm. Ako na tom vôbec teraz všeobecne myslím rozvoj športu na Slovensku vlastne tá vaša generácia ktorá vyhrala majstrovstva sveta často upozorňuje že vlastne teraz nevychovávame deti k športu, že vôbec vlastne nepodporujeme talenty Vidíte to rovnako? Je toto problém, ktorý si ťaháme už 10-15 rokov že vlastne nemáme ihriska nemáme infraštruktúru, nedávame peniaze vôbec do toho športu pre deti, toto je niečo čo ide do
1: ja si myslím, že áno, šport je, je, je v úzadí. Nemyslím si, že spoločnosť ako taká vidí šport ako niečo dôležité. Na jednej strane tomu rozumiem, keď máme zdravotníctvo, že keď sa nám rozpadajú nemocnice, keď v školstve nefunguje, ale učiteľe majú málo platy, tak, tak nikto nebe hovoriť, že dajte peniaze do športu. Treba len rozumieť tomu, že čo je šport. Ja to beriem, že šport je aj časť zdravotníctva. Ak budeme mať zdravú spoločnosť, ak budeme podchytovať deti, aby mali zdravý životný štýl, tak o to menej budú končiť, končiť keď budú dospelí v nemocniciach. Myslím, že štúdie vyšli, že jedno euro investované do športu zachráni alebo, alebo ušetrí 3 eurá v zdravotníctve. To je jedna vec. A takisto šport je aj časť školstva, alebo cez šport, to, čo som hovoril na začiatku, vychováme do určitých návykov či už disciplíny, či už keď hovoríme o kolektívnom športe, tak spolupráca. Musia sa deti naučiť spoluprácu, musia si nastávať cieľe. To sú všetko životné zručnosti, ktoré potom použijú, či už budú hrať šport, alebo sa vrátia do spoločnosti a budú robiť iné zamestnanie. Čiže ja to vidím ako prienieť týchto dvoch veľmi dôležitých odvetví, ale nie je to tak brané, nemáme žiadnu koncepciu, že takto, takto to budeme robiť. A tým pádom sa neinvestuje do športu a tým pádom šport upadá a ne, 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 nefinancujú sa samozrejme infraštruktúra, ale takisto aj športové kluby, nie je úplne jasné financovanie. Takže že v tomto nevidíme, zatiaľ spoločnosť nevidí, že toto je dôležitá vec. A kým spoločnosť to nebude si myslieť, že to je dôležitá vec, tak aj tí politici samozrejme budú robiť tie veci, ktoré spoločnosť si myslí, že je dôležité.
0: Je to dnes tak, že hokej si vedia dovoliť len deti z bohatých rodín, alebo je to hyperbola, ktorá neplatí?
1: Poviem pravdu, že ako, ako kde, uh, uh, napríklad ja to viem uh, povedať uh, pri uh, Banskej Bystrici, uh, doteraz ten šport bol pre všetkých, uh, lebo uh, uh, mesto Banská Bystrica uh, veľmi výrazne podporovalo Mladežský klub a tým pádom uh, uh, tie peniaze, ktoré sme uh, vedeli do seda od mesta, tak nemuseli sme prenášať na poplatky a tým pádom mohli hrať skoro všetci. Uh, napríklad pandémia, uh, Uh, urobila to, že aj samozprávy sú pod veľkým tlakom a už aj teraz my vieme v Banskej Bystrici, že mesto bude oveľa menej podporovať mladžeňský hokej a tým pádom budeme musieť zvyšovať členské. A tam už to príde to, že, uh, že je možné, uh, že nie všetci budú ma- mozerať napríklad hokej. Čiže ono to vždycky uh, zase je, musí tam byť ten súvis so štátom, so samozprávami a uh, štát by si mal uvedomiť, že samozprávy výrazne podporujú uh, mládež a šport ako taký. Ale, ale keďže veľakrát v tých zákonoch ja zoberú peniaze aj z iných činností, tak potom prvé, čo pôjde, sú dotácie. Čo sa budú škrtať, sú dotácie a to je väčšinou tie dotácie sú na šport. Čiže toto si musíme uvedomiť, že to financovanie športu je stále nie, nemá jasnú štruktúru a, to, a toto je veľmi dôležité pre mládežské kluby, aby mohli prežiť, aby mohli byť dostupné aj pre všetky vekové skupiny, aj pre všetky, všetky deti.
0: Koľko obetovať čas na tréningy pre deti, aby to nebolo pre to dieťa zničujúce? Ja si pamätám, že som mala nejakých spolužiakov, ktorí hrajú hokej a chodili na dvojfázové tréningy ráno o 5.00, dosť to vyzeralo, teda musím povedať, že, že to bolo husté. A teda profesionálov bude len promila z nich, čiže ako nastaviť dieťaťu tréningy tak, aby sme to dieťa vlastne nezničili, alebo by sme neinvestovali vlastne časť jeho života do niečoho, čo síce je super, že hrá, ale teda hrá to príliš profesionálne na to, že to vlastne potom nikdy nebude robiť.
1: Týmto, s týmto bovíme aj, aj my. V podstate, kedysi, keď ja som vyrastal, tak my sme boli dvojfázovo. My sme dvojfázovo trénovali. Najprv som bol v prvej fáze, som bol na ulici a tam som hral 3-4 hodiny a potom som išiel na tréning. Len je iné hrať na ulici, kde ja chcem a kde, kde je tá radosť, kde sa dieťa hrá, je voľná hra a potom je organizovaný tréning. Uh, hokej je, je, je šport, ktorý je neskôršia špecializácia, čo som hovoril, čiže do, do tých 12-14 a 14 rokov. My sa snažíme, aby to bola fakt, že, že prvá vec, aby mali deti radosť a vášeň, aby mali dostatočný čas na lade, ale takisto aj mimoľado, aby robili iné veci, aby robili iné športy, lebo to je veľmi dôležité, aby, aby vyskúšali všetko, aby boli pohybovo zdatní. A potom od 14 rokov, tam už je, sú tie dvojfazové tréningy, lenže tam už... V 14 rokoch si to dieťa vyberie, že áno, chcem robiť šport, to ma baví, a ja sa do tohto teraz obujem a teraz budem sa tomu venovať 100%. a vtedy sú dvojfázové tréningy, ale do 14 rokov je, sú to jednofázové a práve my razíme teóriu v hokeji, že musí to byť multišport, a deti chceme, aby hrali basketbal, aby hrali futbal, aby robili atletiku, aby robili gymnastiku, aby hrali hokej samozrejme, a aby boli v pohybov zdatní. To, čo sme my robili na uliciach, tak teraz troška organizujeme ešte, lebo ulica nie A potom už 14 rokov tam, tam sa to, to tak vletí, ako to my hovoríme.
0: No, čítala som aj to, kde ste vysvetľovali, že najdôležitejšie pre tie deti je práve tá voľná hra, ktorú ste mali na tej ulici. A, tak dnes veľmi nevidno deti sa hrať hokej alebo futbal na ulici. Možno to súvisí vlastne s infraštruktúrou, o ktorej sme sa rozprávali. Tak prečo je podstatná tá hra? kde deti si len tak kopu loptu alebo len tak sa hrajú. Prečo je to dôležitejšie ako keď tréner im vykolikuje vlastne nejaké prekážky.
1: Tak uh, veľmi ťažko naučite deti uh, kreatívnych vecí keď im dopredu dáte dráhu a teda len pôjdeš. To znamená len to, že dieťa si môže nadnesené odrezať hlavu, ale len prejde tú dráhu a tú hlavu tam ani nepotrebuje. Stráca sa motivácia, stráca sa nejaká vášeň, lebo to dieťa prišlo do toho hokeja preto, lebo ono má rada hokeja a ono chce hrať hokej. Ono nechce robiť dráhu nejakú, ono chce hrať hokej. Samozrejme, tá dráha je dôležitá, určitý, určitý čas, ale tá hra je to čo, to, čo dieťa stále musí rozmýšľať a stále musí hľadať nejaké varianty ako prehlstiť toho super. A vtedy vlastne si rozvíja mozog. To je takisto aj v učení. Učení, čím máte viacej stimulov, čím máte viacej, viacej, viacej veci, ktoré ktoré sa menia, tak tým musíte o to viacej rozmýšľať, tým pádom sa určite. Takisto hľadanie vlastných riešení, stála zmena prostredia, stála zmena formy a vy musíte nájsť nové prostredie, to je to, čo rozvíja tú kreativitu. Preto naša generácia bola veľmi dobrá v tom, že my sme boli na uliciach a tam sme len hrali, hrali, hrali a do 12 až 14 rokov sa rozvíja aj tá kreativita, rozvíja sa ten mozog na to. Ukladajú sa tie rôzne vzorce z tých hier, voľných hier a potom ö, veľakrát sa vám stane, že ja, keď som, som hral aj v NHL, tak som urobil niektorú vec a keď sa ma spýtali, ako si to spravili, ja neviem, to ma napadlo. Ale ono, výskumníci aj hovoria, a, že, že ono to, je to že tie vzorce sa ukladajú v podvedomí a, z tej voľnej hry a potom to čo vytiahne ale nie takže si to poviem, lebo to už je príliš, to trvá príliš dlho, keď si poviem, že a toto som už videl a teraz si idem hrať, tak tá hra sa zmení, lebo hokej je veľmi rýchla hra. Ale, ale, ale práve to podmenuje, funguje, že urobím to a neviem ako, lebo, lebo som to kedysi prežil. A to je tá voľná hra, ktorá by mala byť hlavne do, tých, do toho určitého veku priorita.
0: Tak zále, z toho, čo mi ale hovoríte, je vlastne ešte podstatnejšie, ako to, aby sme podporovali kluby, hoci to je teda veľmi podstatné, vybudovať vlastne ihriska na sídliskách. Alebo nie?
1: Áno, určite. Jedna z vecí je vybudovanie ich Ako Ja si myslím, že to, je, to by malo byť prioritná form, priorita štátu. Aby, aby v rozmedzi napríklad v Amerike je to, že každých ja 5 až 8 kilometrov je nejaké ihrisko. a takisto, aby, aby to bolo v mestách, ale, ale plnohodnotné ihrisko, kde sa dá aj hrať a kde sa dá aj robiť rôzne liesť, rôzne forma stromu alebo tak, aby deti, deti sa rozvíjali. Ale takisto v kluboch, no napríklad my, my robíme to, že keby sme mali viacej ľadu, tak robíme, sa to voláme to open ice kde ne, dáme rybník, lebo keďže teraz už nemrzne, tak rybníky nie sú. My sme hrávali veľa na rybníkoch, ktoré, takže my na, na štadióne spravíme opäť nájsť, deti prídu, tu im dáme v jednej tretine si môžete hrať hokej, v druhej tretine si vy sami urobte dráhu, ak chcete, a tretej tretine si môžete zase zahrať. A oni sa sami rozvolia a oni si urobia hodinu, že sa hrajú. A, a tie deti hovoria, že to sú najlepšie tréningy. Mm-hmm. A takisto, čiže, či aj my, aj v kluboch vieme spraviť takéto voľné hry, aj, aj to robíme, aj to chceme robiť a vieme potom na, namodelovať tú, tú formu, e, koľ, koľko je dobré voľnej hry v rámci tréningu a koľko je činnosti. A plus robíme aj napríklad na suchu, voláme to zase Open Space a to máme veľmi krásny areál v Banskej Bystrici pri športovej škole základnej. A tam uh, im povieme, príďte, a tam je futbalové ihrisko, basketbalové hrysko, doneseme aj baseballové palice a zase deti sa rozhodnú, čo chcú hrať a môžu hrať. Čiže toto sú formy, ktoré my vieme, vieme spraviť, lebo uh, povieme si na rovinu, tá ulica sa už nevráti, uh, je veľa aut, rodičia nepustia len tak deti von. Čiže, čiže my potrebujeme nájsť bezpečnú formu toho, aby deti boli ako keby na ulici, ale takú poloorganizovanú. A my si myslíme, že práve tie kluby vedia urobiť takúto poloorganizovanú ulicu do určitého veku, kedy je to pre deti dôležité, či už formou, napríklad my hokej na suchu, ale aj formou na ľade, A potom to vieme pretransformovať, keď už je tá špecializácia, keď vieme do toho fakt dať aj tú odbornosť a, a viase tréningov a takúto profesionalitu.
0: No i trenery sa sťažujú na rodičov, že ako sa správajú, že vykrikujú z tribúna, alebo že vlastne sú veľmi ambiciozní a vkladajú to do tých detí nejaké svoje vlastné ambície, do nich vlastne projektujú. Je to naozaj také zlé, alebo sú to také štandardné povzdychy trénerov, ktorí asi vždy mali nejaké pripomienky k rodičom?
1: Ja, samozrejme, že sa to deje. A, má, a Ja si myslím, že je veľmi dôležitá práca v kluboch s rodičmi a vysvetľovanie rodičom a takejto filozofie. A ja si myslím, že vždy nájdeme dvoch rodičov, ktorí sú ambiciózni a ktorí, ktorí možno vkladajú tie svoje nenaplnené sny do detí. De- 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 a je to smutné veľakrát a poviem pravdu, že to vidíme a, a, a mne je ľúto tých detí na rovinu. Na druhej strane veľa rodičov to pochopí a, a, a idú v súlade v tom, že, fakt, že toto vyzerá, že toto je fakt najlepšie pre tie deti. Čiže je to len o komunikácii, my na zväze sa snažíme komunikovať, my sme vydali niektoré manuále pre rodičov, ktoré, ktoré chceme im povedať, že nechajte deti hrať, ale takisto aj v kluboch. A ja si myslím, že minimálne v hokeji, čo ja som z toho prostredia, tak na tom pracujeme, Vždycky sa nájdú tí rodičia, Vždycky zase musíme si uvedomiť, že rodič je náš najlepší partner on donesie nám dieťa na ten hokej a ono ho podporuje. Čiže ten rodič je náš partner a nie je náš nepriateľ a tak, tak by sme mali s ním komunikovať.
0: Vy ste sa vrátili teda zo Spojených štátov, už dávnejšie samozrejme z NHL. Bol to ťažký návrat a keď, samozrejme, že je veľa vecí, ktoré nefungujú v Spojených štátoch, alebo ktoré fungujú, že by sme ich nechceli teda sem doniesť do Európy a ja neviem, súdny systém, spravodlivosť a podobne ale je mnoho vecí, ktoré tam naozaj fungujú. E, tak e, chýba vám funkčný štát, keď to tak poviem, keď ste sa vrátili som na Slovensko?
1: Áno, ch- niektoré veci mi chýbajú, samozrejme, a niektoré veci mi nechýbajú. To je presne, a ktoré <laughs> mi chýbajú. A, tak určite určite ja vidi- vidím tu, že, že ja som dosť zástanca toho, že keď sú nejaké pravidla, tak mali by sa držiavať. Samozrejme, ani ja nie som úplne 100%, ale, ale proste takto by to malo byť. A veľakrát sa to u nás nedieje a to je smutné, lebo vlastne tým aj ukazujeme tým deťom, že, že my ich formujeme takto, to, to je blbosť, to, to nerob. A to nie je dobré, to nie je správne a v tejto pandémii sa to ukázalo o to viacej a o to viacej a veľmi sa to zvýraznilo a mi je veľmi ľúto. A samozrejme a môžeme sa rozprávať, či sú tie pravidla správne alebo nesprávne. Keď si každý začne určovať, že toto je pre mňa správne a toto je pre mňa nesprávne a budem si to robiť tak, ako ja chcem, tak to už je tá, tá by som povedal, že anarchia. Uh-huh. Na druhej strane, áno, politici majú veľkú zodpovednosť na to, aby určovali pravidlá, aby boli zmysluplné, aby ľudia si povedali, áno, toto má zmysel, toto, toto budeme dodržiavať. Čiže toto napríklad teraz v tejto pandémie mi veľmi vyskočilo a toto mi je lúto, že, že, že u, nás, u nás to tak nefunguje. Je veľa vecí, ktoré u nás zase fungujú, ale je veľa vecí, ktoré u nás nefungujú.
0: No a čo vám teda nechýba zo Spojených štátov? <laughs> uh,
1: nie je úplne ľahký život v Spojených štátoch. Ja poviem pravdu, že uh, mne tam bolo dobre, uh, ale ja som žil v Bubline. V Bubline tej takej možno tiež tých, tých vrch, vrchných vrstiev. Hral som hokej, uh, bolo o mne postarané, ale, ale viem, ako, ako, tam, ako tam niektorí ľudia žijú. A, a je ich veľmi veľa. A, a tiež tam nie je veľmi dobre Spojené štáty sú tiež veľmi, veľmi uh, rozpoltené. A, a, a je to tam, je, nie, tiež nie, tam nie je úplne najdálnejšie prostredie. A to, to viem, že to mi nechýba. Ja som niektorých do štvrte nemohol ísť, a, lebo nám povedali, tam radšej nechote, aj keď som žil v tých veľkých mestách. Napríklad toto, toto na Slovensku nemám. A, čiže nemám zatiaľ pocit, že by som tam sa v rámci môjho mesta alebo aj v rámci Bratislave nemám pocit, že do tej štvrte radšej nejdem. Toto v Amerike bolo na bežnou súčasťou. Ja som hral na farme, som hral môj prvý rok a povedali mi tam radšej nechoď do stredu mesta. U nás máme stred, stred, stred mesta, máme, máme krásne námestia. Tam my povedali, do stred mesta nie lebo to je najhoršie, najhoršie a tam, tam sa ti môže niečo stať. Uh-huh. Čiže, čiže to, to, no, ani Spojenie štáty nie sú najideálnejšie, ale sú veľkým vzorom v tom, že vedia, vedia nastaviť správne pravidla, vedia ich, ich aj dodržiavať. A celkovo tie inštitúcie tam veľmi fungujú a to je, to, je to, čo, to, čo by sme si mali zobrať ten príklad.
0: Jasné, tie sociálno-ekonomické rozdiely sú tam oveľa väčšie ako na Slovensku, inak my máme tie rozdiely, myslím si, že jedný z najnižších OECD. Um, ja som čítala, že v 2016 vás zlámali do politiky. Predpokladám, že aj v 2020 vás lámali do politiky? No,
1: myslím, že nie. To už nie?
0: Nie. Neľutujete, že ste nešli, predpokladám.
1: Nie, nie, ja si myslím, že uh, ja práve v tomto vidím taký, taký problém, že uh, tým, že som ja sa vrátil domov a bol som známe meno, tak áno, pôjde politiky, ale ja si myslím, že politiky mali, mali byť práve ľudia, ktorí majú už niečo za sebou, ktorí už niečo, mali nejaký či už projekt, alebo proste niečo za sebou, vedia, ako veci fungujú a vedia presne svoju oblast, že toto chcem politika zmeniť. A ja som nemal nič za sebou, len som ral hokej. A čo by som, čo by som tom parlamente zmenil? No nič. Ja si myslím, že najprv sm, musím niečo vybudovať, a keď potom budem cítiť, že áno, tomu to už rozumiem a toto viem, že tuto hore by som to vedel niečo zmeniť a mal, mal by som presnú štruktúru a plán, že ako to urobiť, tak potom by som niečo zvažoval také. Ale vtedy som bol v stave, že som skončil hokej a išiel by som tam, možno by som sa tam aj dostal, ale nemyslím si, že by som niečo zmenil a polné to nie je správne a, a toto je možno jeden z problémov aj parlamentu, že, že, že proste idú tam ľudia, ktorí, ktorí ani nevedia, že, 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 že akým smerom sa tam vybrať a čo tam spraviť a potom, potom to je také, také kostrbaté. Takže, takže ja kost toho, že najprv niečo dokáš v rámci, v rámci tých, tých aktivít, ktoré máš a potom, ak sa to aj súladí s politikou a súladí, že chceš niečo zmeniť na tej najvyššej úrovne, tak vtedy, vtedy chod do politiky.
0: Tak viacerí poslanci hovoria, že sú tam náhodou, to je tiež asi to, o čom hovoríte vy. Mnohí okristí, keď skončia kariéru, tak majú problém, že čo vlastne potom, čo budú robiť potom. Tak vy uh, ste možno ten dobrý príklad, že čo sa dá robiť potom. Uh, tak toto je cesta, myslíte, pre pro, 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 raz dva, tri, profesionálnych športovcov, aby sa možno venovali mládeži, deťom, aby vlastne vybudovali nejaké takéto hokejové školy?
1: Ja si myslím, že to je veľmi, veľmi uh, na každého. Uh, ne, nemôžeme hovoriť, uh, hovoriť za každého, ja si myslím, že je, každá cesta je správna pre, pre chala, na ktorý si vybere, alebo aj dievča, uh, keď, je, keď robí šport. Uh, áno, je to niekedy ťažké, lebo my žijeme v tej bubline, a robíme to, čo nás baví, je to v podstate koníček a je aj práca, je to super a potom, potom príde vytriezenie. Ja som s týmto vôbec nemal problém, ja mám skôr problém, že ja by som najradšej aj možno nič nerobil a bol doma s deťmi, malé deti, ale mal som vždycky taký pocit odpovednosti, že, 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 že chcel by som pomôcť. A bolo mi ľúto napríklad tých detí, hokejistov, lebo som videl, že nevytovárajú im prostredie, aby si naplňali svoje sny. A ja keď som bol malý, tak práve ja to prostredie som mal v Banskej Bystrici kde som sa mohol vyvinúť na to, že, že som mohol ísť do Ameriky a mohol som robiť ten, ten hokej a mohol som si plniť sny. A toto som mal pocit, že nie úplne v takej miere vieme vytvoriť to prostredie tým deťom. A bolo mi to ľúto a preto som do toho vstúpil. Je to veľmi ťažké prostredie. A je, to, je to náročné, a, ale, ale, ale takto som sa ja rozhodol a som s tým OK, ale ak sa niekto rozhodne, že chce sa venovať deťom, ja by som ho podporil 100% keď sa niekto rozhodne, že ide podnikať, takisto. Ja si myslím, že je to na každé osobné rozhodnutie.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Uvidíme, ako budú pokračovať opatrenie aj tie vaše súťaže predseda správnej rady hokejovej školy Baranie. Michal Ancoš, ďakujem. Ďakujem.